0: А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы, волка и сама...
1: <свеч> Слушай, свинина, подай, блин. Ламбруска, ламбруска по утрам пьют только БВ и Дайсы. Блин, ты что, не в курсе ситуации? Фортнайт набирает обороты, папка, оказывается, все еще живой. Нафикс Legends в жопе. Поехали! Поехали к Зампеле!
0: Я устал после вчерашнего парада. Мне надо. Сходись в барбершоп, выпей чашечку смузи. Слушай, будет тебе и смузи, будет тебе и барбершоп,
1: будет тебе и вся голубая устрица, поехали к зампале! Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем игровые новости, события, естественно, скандалы, интриги, расследования, благо они все чаще и чаще случаются, поскольку игровая индустрия это не только вам хихоньки и хахоньки, это в том числе, знаете ли, про большие деньги. Прежде всего, мы начнем разбирательство новостей, которые касаются противостояния Fortnite и Apex Legends, противостояния Epic Games и Electronic Arts. Arts. Столкнулись два гиганта, что называется. Итак. Прежде всего, как обстоят дела с Fortnite и почему, в общем-то, мы решили на это обратить внимание. Первая новость касается того, что, во-первых, Fortnite динамично развивается. На этой неделе должно стартовать событие, связанное с тем, что Марвелы э, запускают последний фильм под названием «Эндгейм» про «Мстителей» где отомстители будут наказывать Таноса за его вероломство. Мы не знаем, еще, чем-то все закончилось.
0: Значок «Окей».
1: «Окей, нельзя, все, окей, этот знак под запретом». Капитан
0: Марвел лично объяснит Таносу.
1: Сейчас, сейчас вместо что... знака ОК нужно показывать, вот, факи, и да, а по-другому не получается. хорошо так относиться да. к женщинам, да. Бор... Но... Борцы за социальный маразм уже добились того, что значок ОК призван, все под запретом, его не используют, его запрещают, за него могут вас элементарно забанить, если вы вдруг покажете его, потому что, а если вы еще к этому и белый, и мужчина, то, увы, вам.
0: Покажи значок ОК. Я, я предупреждаю, я тебя два раза предупреждаю, покажи значок ОК.
1: Эта шутка, кстати, касается... Недавней новости, которая просочилась из Mortal Kombat 11, создатели которые решили, что значок факт, который демонстрирует один из героев, является менее оскорбительным, чем значок окей, okay, поэтому... Вот в такой странной реальности мы сейчас живем. Однако вернемся к Fortnite, в котором мало того, что стартует это событие, в том числе журналисты пообщались с разработчиками, и разработчики, знаете ли, преднаходятся в депрессии, потому что они перерабатывают. Team не ходит с кнутом по коридорам и заставляет работников целыми днями по 14 часов в сутки работать. Некоторые заявляют, что работают 100 часов в неделю. Есть, это на самом деле очень-очень большая нагрузка, здесь без всяких, да? Без всяких. То есть, ой, они там перерабатывают, они не привыкли работать. Представьте, вы приходите в офис, 14 часов в нем проводите, уперевшись в экран, вы не играете, вы не развлекаетесь. Вы тупо выполняете свою работу. Обеспечиваете онлайн, фиксите баги, отвечаете на запросы. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И вся эта рутина поглощает людей. Люди увольняются, им на место приходят новые. Мне знаешь, что это напомнило? Макдональдс. То да. есть, такая атмосфера депрессивного счастья. С одной стороны, за прилавком к прилавку выстраиваются счастливые дети, как в Фортнайте, а с другой стороны прилавка сидит такое существо с потухшим взглядом, который пришел на работу давным-давно, он уже задолбался, он... Он он уже неделю, он уже неделю является работником Макдональдс. И вот он натягивает на себя улыбку и очередной, очередной, очередной. Ну, Не
0: совсем, там скорее же еще не отмечают, так сказать, культуру давления. То есть некоторые хотели отказываться от этих сверхурочных, но э, шли в ход дополнительные рычаги давления, формата там угроз, возможных увольнений. Опять же, не всегда просто человеку взять и уйти, вот, поскольку кредиты, там, какие-то обязательства и так далее, и так далее, и такая вот, ну, вот, работники жалуются на эту культуру, это, с одной стороны, сейчас модно, с другой стороны, да, условия... Как говорится, а кому ты нахрен нужен? Не очень, с другой стороны, не очень легко, ну, опять же, понимаешь, Виталик, меня, вот эта вся риторика некоторых блогеров, в том числе журналистов, полигона к атаку, вот, откровенно, социал-коммунистическая логика, она меня в каком-то смысле забавляет, поскольку, ребята же живут в стране, бесконечно победившего капитализм. И что они хотят в этой ситуации, мне не очень понятно. Вот, то есть, да, там сейчас говорится о возможных профсоюзах в игровой индустрии, чтобы издатели этот элемент начали как-то обходить и так далее, и так далее. Вот, но вот эта вот модная сейчас тема, она. Я, никоему, я безусловно, сочувствую людям, которые так работают, в том числе которые вынуждены так работать, по своей или воле, не по своей или воле, по каких-то там, ну, причины могут быть у каждого человека разные, ситуация не очень хорошая, но в рамках строя, так сказать, она вполне выглядит с моей точки зрения, ну,
1: а прикинь, как если это, так сказать,
0: пойдут да, при, могут, ну, кстати, да, могут начаться забастовки, как в случае было с актерами озвучки, которые начали третий. И вот придет такой Тим в офис, истории.
1: а он мертвый, потому что никого нет на рабочем месте. И сиди сам обслуживай не, и не, не, магазинчик, не. и Fortnite, и рисуй шкурки для Фифтинга. Сиди э, только Галенкин. Так мстителей. слушай, Тим,
0: нам надо купить вот этот, и вот этот, и вот этот эксклюзивный. Галенкин! Кто это оплачивать будет? О, черт!
1: <смех> такие встают, такие никого, никого не У него нету забастов.
0: А, почему, собственно, мы в том числе вспомнили о Fortnite, поскольку а, глава Expo Entertainment, разработчика Apex Legends, которая сейчас переживает не лучший период своей истории после бурного старта роста замедленности. Почему
1: так произошло?
0: Сказал, что, дескать, мы не хотим портить жизнь нашим сотрудникам, мы против переработок, мы няши. Вот, а, это про, про заявление прозвучало на фоне, а, в том числе, заявления аналитиков, что Apex Legends, декать, дескать, дутая игра, популярность ее дутая, вкладывать в нее деньги не стоит. Популярность вкладывать в... деньги в Electronic Arts да, в, в, в целом не стоит, потому что вот а это колосс на глиняных ногах, дескать, за пределами фифы. А, Популярный стример доктор Дисреспект, играя в Fortnite, сказал, что Apex Legends может повторить судьбу H1Z1 Когда разработчики плохо чинили какие-то проблемы, игра медленно развивалась Ну, падение можно объяснить откровенно посредственным зато, первым сезоном Зато не перерабатывают Ну, зато не перерабатывают То, что они не перерабатывают, уже было
1: заметно по первому сезону если вы знаете, о чем он да первый боевой пропуск, который они запустили, людей просто ошеломил, настолько он лениво был сделан, то есть вообще контента людям не предоставили, ничего нового в игре не появилось. А разработчики Fortnite, понятно, почему перерабатывают, потому что Fortnite, как ни странно, каждый сезон это новое событие в первую очередь для игроков, это вау! Они никогда не было еще такого, что сезон начинается, а тебе только три шкурки и все, насыпали. И сиди гринди нет такого. Это праздник, мероприятие, куча инноваций, куча новых идей, решений, которые опять же и добавляют новые механики и позволяют людям дальше развлекаться. Epic Legends зато не перерабатывают. Хорошо, не перерабатывайте дальше. Вот Начали за здравие, можете кончить, вот как разработчики H1 Z1
0: которых там пытаются кому-то всучить, одна mm-hmm. студия вроде отказалась. И, да, и соответственно, понимаешь, в чем проблема Apex Legends? Она вышла на, уж на уже в конкурентную среду. С одной стороны, есть бурно развивающийся и постоянно поддерживаемый, отлично поддерживаемый эпиками Fortnite ценой переработок, но ну, как говорится, свиньи. Главный в этой компании, он, что называется, Fortnite командует. А с другой стороны, есть PUBG, где развитие, в том числе, в Корее происходит, где, как известно, жаловаться на переработки не модно. Более того, культура переработок является чуть ли не национальной проблемой. Поэтому, кстати, PUBG неплохо под- подтягивается в последние месяцы. Его ну, mm-hmm. пытаются вытащить, и действительно, там вроде как, есть позитивные сдвижки.
1: За прошлый год игра заработала 920 миллионов долларов. Доход. Ну, хват... вот Не чистая
0: И... прибыль, выручка. Но все равно это очень хороший показатель. То есть проект живет. Если, если ты вот будешь в таком, понятно, что возможно надо больше сотрудников нанимать. Возможно, электроникардс не очень много средств вкладывает. Может, еще какие-то особенности есть. Но если ты вот будешь подходить к этому так вот вальяжненько, дескать, ну вот здесь не дожмем, здесь ладно, вот здесь не будем там дополнительных сотрудников нанимать, а эти не будут перерабатывать, то тебя сожрут. Просто сожрут, и все. То есть ты так и останешься вот яркой вспышкой на фоне вот этом вот а, очень такой, а, конкурентной среде королевских битв. Потому что, да, как бы Epic Games не хочет отдавать свою часть пирога. Потому что
1: игра-сервис, как ни странно, это не совсем. Вот у многих может сложиться впечатление. Вот раньше были игры, вот разработчики выпустили Quake, и люди играли в Quake с утра до вечера, и им больше ничего не было нужно. Да? Quake. Все это время развивался, потому что Quake это открытая платформа, для него сами пользователи создавали карты, арены, условия, возможно, меняли баланс, проводили чемпионаты. Это игра, которая продвигалась и развивалась в первую очередь сообществом, даже не столько, сколько разработчиками. Сейчас, когда разработчики отрезают сообщество от участия в разработке игр всеми силами, даже лояльно некогда Бетезда. Они не успевают создавать новый контент, они не успевают удовлетворять потребностям пользователей, у пользователей создается голод, всегда людям хочется чего-то новенького, ради чего, что называется, страдать в онлайне, поэтому ребята уходят в другие игры. Благо уж на что, на что, а на недостаток королевских битв жаловаться не приходится. Это один из тех жанров, где всякие, все пробуют себя, с видом сверху, с видом сбоку, с тетрисом, блин,
0: да, да, да. недавно, который
1: ну... начался. И плюс, да, и плюс стоит отметить, что это, как учитывая эта игра марафон, в которую приходится постоянно вкладывать огромное количество человеческих ресурсов, постоянно что-нибудь добавлять, переделывать и так далее, черпать идеи. Fortnite, мы уже не раз говорили, разработчики грамотно. Бар- тырят, да, вот я все пытался это слово <с вспомнить. Грамотно тырят идею конкурентов. Раз, два, три, четыре, оп! Сначала оп. Получилась королевская битва. Оп, механика фортаев. Хоп,
0: танцы это самое, спервали.
1: Да, хоп, танцы, хоп там эмоции. Потом. Хоп, фургоны возрождения. Фургоны возрождения. Возможность целеуказания. Оп, 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 оп. И все. И в дамках. Понимаете? А разработчики Epic слайдшоу, ну так, вот, короче, на основной наградой в этом сезоне будут коричневые скины для всех героев.
0: Скажите, спасибо, что не голубые. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ⁇ -ой, Палы.
1: Слушай, за голубыми я бы еще постоял в очереди. Ну, да, за коричневыми как-то а не бывает. Вот раз хочется. голубые
0: не только дали, но еще и заплатили. А в свое время Fortnite конкурировал с полуживым пабгом. Ну, с таким очень корявеньким пабгом, с кучей проблем колоссальных просто. А сейчас Apex Legends конкурирует с Fortnite в Зените и с пабгом, который уже, отнюдь не такой корявый, как год-полтора назад. Соответственно, либо ты напрягаешься, либо ты в гладываешь и и силы, все что угодно, либо да, либо ты... Но кто виноват в этой ситуации?
1: Давайте разберемся, кто на самом деле лежит в корне проблем, О, которые мешают Apex Эпи... Legends развиваться. Интересно, что это за издатель у Apex Legends? Кто руководит, как говорится, этим парадом? Не нравится, не играет, не играет, не играет. Компания Electronic Arts, да, как уже Миша отмечал, аналитик отметил, что не стоит обращать внимание на их акции, поскольку Apex может умереть и не вернуться. А с другими проектами все как бы тоже не очень хорошо. Королевская битва, которую они добавили в Battlefield V, себя плохо показала, им не удалось вернуть Battlefield V к популярности, оживить мультиплеер. Это заметно, они ввели монетизацию, как основной, не знаю, допинг. Вот, Зато у нас теперь есть монетизация, окей, классно. Вот Этим эти вы сообщество вернёте. Здесь, вернете. как и в
0: случае с Fallout 76, типа, кто там у нас остался? Ну, кто-то играет. Слушайте, давайте дарить их по
1: полной. Чё терять-то? И, кроме этого, у компании Electronic Arts есть еще один проект, про который мы систематически вспоминаем в наших выпусках. Проект называется Andem. Andem – гимн. Ким, <свят> как ты яхту назовешь, так она и поплывет, понимаете? Вот. это, знаешь, <свят> вот как, как вот можно это Шейни в Мерлов. в
0: Да. <свят>
1: Как-нибудь так печальника затянуть <свят> вот это все. Ну
0: почему? Вон тут на медне глава? как этот компания называется, Cloud Imperium Games, mm-hmm. Крис Робертс, mm-hmm. сказал, что в игре, в онлайн игры игросервисах сложно зачастую все сделать сходу и чтобы все работало, что требования растут, что игроки не понимают, да, что вот можно, что онлайн-сервис, игру, сервис сложно сделать, чтобы прямо она идеальная и была сходу. Вот, и сказал, что э, предвзятое отношение к проекту, поскольку Electronic Arts может все облажать mm-hmm. вот в любой момент а поводов никто до этого не а, давал поводов никто, никто до не этого был, давал да? естественно вот а, и что дескать в, в, в принципе в принципе анзе можно вытянуть это знаешь глава мм хвалит какие там еще были финансовые пирамиды в 90-х по моему вот вот так вот типа а что нормальная схема я считаю все хорошо глава мм хвалит Ерболаев ну, или Гербалайв mm-hmm. не суть, короче. Mm-hmm. Гомеопатию, может, да, какую-нибудь. Да, да, вот да, да, это да. вот все типа молодцы на сеанс кругового анонизма. Но мы же можете все хорошо Да, мы можем все хорошо сделать. Вот. На самом деле, ситуация с Анзом меня вот в моменте переноса дорожной карты, дескать, вот что там они катаклизм перенесли, по-моему, гильдии, еще ряд каких-то таких очень важных моментов, которым заманивали на старт, дескать. Все будет, все будет, все будет, а тут не будет. В ближайшее время, а когда будет, когда-нибудь будет. Я к тому, что, ну, во-первых, это лишнее доказательство того, что если вам продают недоделку за 60 баксов, то это недоделка за 60 баксов. И что дорожная карта, вот это вот то, что вот мамахают перед вами, ей можно в любой момент... Ой, ой. Ой, что-то, что-то приспичило бумаги, нет, хрен с ним. И ей могут сделать вот именно вот то, что я сейчас показал. И это попытка банальная такая вот замануха. Я не против, что, дескать, BioWare хочет сделать все получше, правильно, исправить, вот сделать все как надо, не выпускать полуфабрикат. Окей. У меня вопросы. Как сильно упадет цена на анзам к тому моменту? Раз. И сколько людей в этом самом анзам к тому моменту останутся? Это два. Если людям уже надоело, это большой привет. За 60 долларов, как я описал в своей статье В прошлом году Что, дескать, ты сейчас за 60 долларов э, На консолях, если у тебя нет Origin, Prime, Access ну, или, Поучаствовал в бета-тесте А потом человек за по скидке Покупает более-менее законченную игру Классно Купил за полную стоимость да. продукт Вкусил все баги
1: Вкусил все недостатки интерфейса, отсутствие логики, бесконечные экраны загрузки, тормоза, плохую оптимизацию. Ты все это вкусил, распробовал, выплюнул в конечном итоге. Повезло, если сумел продать диск, не повезло, если купил цифровую версию. Она у тебя осталась, да? И переключился на другие продукты. А Байвэ в это время сидит, пыхтит, делает. Последнее обновление, да, обновление великолепное. Два с половиной месяца разработчикам понадобилось, чтобы позволить игрокам в процессе миссии представляете себе в лутер-шутере в диблоиде открывать инвентарь и менять оружие можно теперь представьте представьте себе революция в открытом мире когда вы выполняете миссию можно не заходя в форт взять следующую миссию чудовищно Никто до этого не додумался, боевые. Вот первая. Первая компания. Что, текстовый чат? Скоро? Невероятно, что, что происходит а игра в А у уже скидкой продается, кстати. Да. То есть они за это время они избавились от многих загрузок. Они наконец-то сделали инвентарь. Они наконец-то позволили выбирать миссии именно после прохождения предыдущей миссии. Вот, что от них давно хотели. Ну, елки-палки, то есть, это показатель того, насколько наплевательское отношение к людям, и как я уже писал в обзоре Анды: они не играли в свою игру. То есть, те недостатки, которые пользователи видели, те недостатки, на которые люди жаловались, они всплывают сразу. Ты игру запускаешь, проходишь пару миссий и говоришь: Вот, вот проблемы! Надо с ними что-то делать. Два с половиной месяца понадобится.
0: Дорожная карта. Да, у нас
1: будет катаклизм. Что за катаклизм? Ты знаешь, почему они сейчас катаклизм не вели? Я более чем уверен. Не потому, что он не готов.
0: А потому, что они его кардинально переколбашивают.
1: А потому, что если они его выпустят в том виде, ну, допустим... Что в моем понимании катаклизм от BioWare, да, вот допустим, они выпускают, они обещали, что катаклизм это супер эндгейм контент, это то, ради чего люди будут играть, это вот это явление Христа народу, фактически в данном случае перед народом подразумевается оставшаяся аудитория Анны, да, то есть случится катаклизм, и снова люди хлынут на сервера, проблема в том, что если катаклизм, это просто откроется портал в небе, из него шмякнется какой-нибудь мегабос, который нужно будет несколько ром мочить, замочишь, из него выпадает лутка, который тебе нахрен не нужен, потому что бандам, к сожалению, систему лута они так до сих пор и не поправили. Там все плохо с этим делом. Но вот это будет не просто разочарование, это будет скандал еще хуже, чем было на старте. Потому что обманули раз, обманули два, обманули три и обманули с который оказался тоже ни о чем. Поэтому я думаю, что они его вот даже не дорабатывают. Я думаю, что они... Просто побоялись его показывать в таком качестве, потому что когда один недостаток, второй, третий, четвертый, пятый, и когда вот эта вот морковка, которую ты махал перед носом, окажется гнилой, естественно, люди просто, вот даже самые преданные фанаты, даже те, которые это... Они не просто бомбанут, они... Где мы это PlayStation? В окно нахрен, боевые нахрен, все воспоминания боевые нахрен, блин, из памяти. Ну, вот, потому что так своих фанатов придавать, понимаете, И, с одной стороны, как бы, можно сказать, это всего лишь игры. Это же всего лишь игра. Ты заплатил, развлекся, да, игра там подарила тебе 10 часов, что ты так переживаешь из-за этого? Нет, потому что в данном случае Вайуэ в ответе перед людьми. Точно так же, как создатели фильмов в ответе, например, создатели Терминаторов, продолжении разнообразных, они в ответе перед фанатами Терминаторов. И потом... Когда они выпускают последовательно один, второй, третий, который с каждым разом все хуже, хуже и хуже становится. И просто как будто специально издеваются, сволочи, над франшизой. Естественно, сложно не ожидать, что реакция будет ответной, реакция будет катастрофической. Когда люди будут просто плевать тебе вслед, когда ты будешь заявлять о том, что новую Терминатором делаем. Вы Терминатор Дженнисис хотели в трилогию превратить? Серьезно?
0: Да, я считаю, что у студии в первую очередь ответственность перед поклонниками своими и людьми, которые купили этот проект на продукт. Минимально жизнеспособный продукт на старте. В том числе в рамках поддержки студии. ну вот Нам пообещали развитие, нам пообещали улучшение, нам пообещали катаклизм. И здесь вот BIOE вроде бы что-то делает, а вроде бы срывает в очередной раз все сроки. Uh-huh. Вот, опять обещая что-нибудь когда-нибудь. Вы, вы подождите, да, мы просто еще значки я не лох не отпечатать. Ну как это? Это вот, понимаешь, это очередной удар по этим играм-сервисам, которые вот выходят в полуготовом состоянии даже не полуготовым угу. на процентов 10 готовом состоянии, а потом разработчики их как-то доделывают. И мы вот сейчас мы начинаем выяснять, и на это указывают косвенные какие-то причины, что зачастую разработчик вообще нет понятия, что с этим делать.
1: Поступила разнарядка. Сделать игру-сервис. Ну, что-то слепили. Что дальше делать, не понимаю.
0: Да, Поэтому... он человека угу. пытаются найти, чтобы объяснил им, что с этим делать. Ищем специалиста по конникам. Понимаешь, вот, ну, вот может найдут, вот, может еще что-то сделают. Опять же, при этом не факт, что ты вернешься в эту игру, не факт, что многие вернутся, не факт, что когда ты вернешься в эту игру, многие вернутся, и тебе будет легко партию найти. Ну вот, вот это вот анзем, это такая вот демонстрация многих проблем вот, игр сервисов, и точнее, и подхода издателей к этим вот играм сервисов. Когда, а там разберемся. Главное на старте хайпануть, как там, Анза, по-моему, первое место заняло да, да, в февральском да, да, да. PS Store в Европе и США, а в мартовском уже топе продаж, а в мартовском ее уже не было. В НПД, наверное, она была на первом месте, по-моему, чуть ли там не лучший старт со времен... Это успех. Лучший старт уступает только Mass Effect третьему, на, в мартовском НПД она, по-моему, на 11 месте уже. То есть падение достаточно Но, ощутимо.
1: Как говорил Крис Робертс, это все из-за предвзятого отношения игроков к Electronic Arts. Разработчики-то тут да. Никакого Разработчики отношения ни при чем
0: Электрони Карс, ни при чем. Никто ни при чем. Крис Робертс ни при чем, что мы уже 7 лет наблюдаем просто какие-то ролики. Мы
1: 7 лет наблюдаем. Последний год мы наблюдаем. Годы, по-моему, да. Сколько это альфа не показывают. Вот, вот мы полетели на эту планету, походили. Потом мы полетели на эту планету, походили. Здесь посмотрите, как у нас красиво город нарисован, проблема в том, что уже нифига не красиво Игра, которая в разработке столько лет, она уже устарела морально Она уже
0: местами устаревает морально, да, и по некоторым идеям видно, что надо подтягивать То есть, ну, вот так, Роберс нам рассказывает, что все кругом виноваты, игроки вообще ничего не понимают, потому что онлайн-сервисы, вот, надо запускать, точнее, они не так вообще запускаются, как вы думаете Мы тут
1: кораблик нарисовали 10 тысяч баксов, он твой. Mm, да. А мы вот такая, мы
0: тут катаклизм когда-нибудь mm-hmm. сделаем.
1: Докажи, что не лох, купи кораблик. Знаешь, такой л- легкий развод mm-hmm. на день. Mm-hmm. Не, не докажи,
0: что не лох, купи кораблик и получи анзом mm-hmm. в подарок. <существует> <существует> Акция Робертс и Уилсон. <существует> <существует> мы понимаем пользователей. Но если
1: вы думали, что мы завязали уже с Epic Games 100, то нет, наш поход священный продолжается. Благо, Тим Свинни продолжает нас развлекать в своем твиттере, поскольку этот товарищ, у него, кажется, дня не проходит без того, чтобы он напомнил о себе с вечным оправданием Epic Games 100. Ну, а по сути оправдание единственное. 12%.
0: Не, не просто, понимаешь, с Галенкиным подбрасывают монетку, кто сегодня набрасывает.
1: (связать) Так, твоя очередь. Такой, такой, пишут ему люди, он такой, так, возможно, вы не помните, но вот эти вот все годы, вот все месяцы до этого, каждый день, то, что мы повторяем, возможно, вы не в курсе, но у нас комиссия... А, Возможно, вы не в курсе, (связать) но у нас комиссия... 12%! 12%! И мы получаем не все деньги. А в грабительском стиме это 30%. И еще раз на следующий день, так, так с чего бы начать это утро? Такое, достает в кровати смартфон, так, Хабен 12% в Epic Games 100, разработчики у нас выгоднее. Таким образом, что еще отмочило Team Sweden? Тим Свине э, заявил просто шикарную вещь, что э, противостояние с Epic Game 100, он по-прежнему считает, что 12% это наиболучшая вообще э, цифра, которую только можно показать, э, предложить разработчикам, потому что 30% это грабительски, это неудовлетворительно, да? при том, что как бы все время как, как бы делает вид, чтобы никто не догадался, что Fortnite, который выходит на iOS, Android. который выходит. На Android мы не, имеем, не берем. Это открытая это платформа, да. Который выходит на iOS, который выходит на Xbox, который выходит на Steam, который выходит на PlayStation. В Steam его нет. О, в Steam нету, я неправильно сказал, в Switch. Switch Switch и PlayStation 4. 30% забирает. <свеч> Почему там скандалов нету? <свеч> ну, потому что. Почему он каждый день не начинает так? Microsoft! 30% это много. Разр- разработчики вас проклянули.
0: 30% это много. Нинтендо 30% это много. Потому что Нинтендо ему вот и сказал, Слушай, мы тут... Реджи у нас официально уже не работает. Но у него офигительно получается засовывать фигурки Марио и Луиджи куда надо. Тем, кто сильно бесит. Мы ему, если что, премию выпишем, Тим. И он тебе подробно объяснит, что так говорить не надо. Тем более Реджи в Америке. Все нормально. И, самое... Едет? и
1: самое главное... Почему-то против Apple он тоже не возбухает.
0: Не, он там возбухал как-то одно время, но последнее время, Не-не-не, да, он не, в основном он, он, он,
1: он знаешь, когда начинается у него вот эта вот истерика? Когда он может обойти. Угу. Когда вот, например, в, на Android, в Google, да, да когда, на Android, когда он выпустил игру и отказался в Google Play ее сдавать, потому что, чтобы проценты не платить никому, да? Потому что 30%, 30, 30, 30% это грабительские. А iOS как же? А там нормально. А как же Switch сойдет? А как же Xbox, как же PlayStation? Ну, мы там договорились. По, по крайней мере, мы их развели на кросплеи.
0: <с-плей> да. да. Кросплей. Зато кросплеи есть. <с-плей> зато эксклюзивные, зато кросплеи.
1: И и это, конечно, обращает на себя внимание, вот эти. Потому что, как бы количество новых игр, количество новых компаний, которые приходят в Epic Games, я смотрю, не прибавляется. Прибавляется только количество людей, которые ждут звонка. Ждут звонка. Значит, сидят такие, ну, Дай денег. Так, Галенкин. Ну, в принципе, мы не против. Какие ваши предложения за эксклюзивный А Мы соглашения. бы хотели
0: удаться в Epic Game Store. Что вы нам можете предложить? По- по- Понимаешь, по- я тут проведу такую вот уже проводил ее параллель времена противостояния первого Xbox и PlayStation 2. У PlayStation 2 на тот момент были определенные особенности, в том числе не очень простой метод разработки, особенности этого чипа, Emotion Engine, кажется, там еще были какие-то траблы, она была значительно менее мощная, чем первый Xbox и даже менее мощная, чем GameCube, который подкосил мини-DVD, но тем не менее. Но так или иначе, например, чтобы на Xbox какая-то игра вышла, Microsoft приходилось подмазывать разработчиков, а на PlayStation 2 они многие игры выпускали, не всегда, иногда в усеченном виде из ограничений PlayStation 2, но выпускали, потому что это была тупо самая популярная платформа. Никто, ни один издатель, с в, в здравом уме и не имея э, какой-нибудь эксклюзивное предложение в виде чемоданчика, никогда не будет демонстративно игнорировать самую популярную платформу, как и Steam сейчас является, ну, в плане игр от сторонних студий, самой популярной платформой на PC.
1: Это как мы сейчас перед началом записи подкаста зашли в Steam, что там сегодня вышло и так...
0: за сегодня. Ага. Ну ладно. Вот. Поэтому... Epic да, поэтому вот некоторые уходят из Стима, но я же говорю, вот целенаправленный уход, или точнее компания, которая хочет быть везде, это вот как случай с Vampire The Masquerade Bloodlines, она будет везде, она не будет говорить, что так, вот платформа, мы на ней не выйдем, мы на ней не выйдем, вот это наше целенаправленное решение. Это сильно. Я, я скажем так, крайне маловероятно, что кто-то будет отказываться от, от крупного, от, от того и крупной аудитории, несмотря на все особенности.
1: Но дело в том, что Тим Свиньи не просто так выступает. Он же условия задвигает. Габена слабом. Он, он же уже да. Габена берет на слабом, Потому что он всерьез считает, что доставляет какие-то неудобства. Он доставляет неудобства людям. И за это люди. По рациональным причинам уже недолюбливают Тима Свинни и всю его команду. Так вот, он выставил Гавену условия Гейбу которая является владельцем Valve. Главой. Главой, да. Если комиссия в Steam снизится до 12%, то они не будут, а, покупать эксклюзивы для Epic Game 100, и, б, выпустят все свои игры в Steam.
0: Подумают, uh, подумают, подумают есть, над этим. По-моему...
1: В том-то и дело, что в Стиме он, возможно, ему никто не сказал, но Unreal 1, 2, 3 продаются. В том числе и Unreal Tournament. Все. Прам, Продаются и никакой эксклюзивности. Никто не изымает из продаж. Почему-то чужие игры можно изъять э, с, полок, при, с полок Стима. Можно взять, а на
0: выдернусь, то есть люди покупали, покупали по предзаказам. Нет, там была схема, типа, а купи сейчас за full прайс. Mm-hmm. А серии Газелья но на старте mm-hmm. обычно забагованы. Ну, ты купи за full прайс в Стиме, потому что потом в Стиме не будет. Mm-hmm. Покупай метро. Mm-hmm. Нет метро. Mm-hmm. А? Да, 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 уличная да, магия. Да, уличная магия. Где игры в <свят> <Steam? свят> <свят> Вот... Э- ну вот, понимаешь, Габен такой, знаешь, уже думаю, такой, так Пичфорд попросил выпустить Half-Life 3. Помнишь, там? да? Да, да, Это, да. Кстати, глава Гирбокса шутил, дескать: Если Габен выпуск анонсирует Half-Life 3 по сурьезу, я, выпуск- я прикладываю все усилия, чтобы борда вышла сразу в стиме максимально короткие сроки. Свиньи. А если Габен снизит 12%, то я перестану покупать эксклюзив. Габен, а если вы оба по аккаунту на Pornhub заведете и начнете туда годный контент выкладывать и выйдете в тренды, я выполню ваши условия. Ну, елы-пал, это такая уже, это уже не знаю, это напоминает какую-то клоунаду. Ескать, слабо.
1: Смотри. Клоунада это интересно тем, что. Компания Games это акционерное общество.
0: И 40% принадлежит компании Tencent. 40% принадлежит
1: Tencent, окей. С одной стороны, может показаться, что акционерное общество не накладывает никаких обязательств. Но поскольку Тим Свинни не является, так сказать, единственным выгодопролучателем, он не может просто так работать, ввести компанию в убыток, анонсировать... На за здорово живешь сервис, который не будет приносить вообще какой-то прибыли. Вот ощутимой прибыли. Да сколько там они говорили? Там 5% прибыли там они получают. Да, сколько?
0: 5%. Это можно выйти на 6-7, вот. если да. да, да а,
1: той, а оборот-то какой у вас? А какой оборот? Сколько там у вас игр? А сколько вы там продаете? А сколько денег вы платите за эксклюзивность там, разным разработчикам и так далее? Ну вот. а как вы предполагаете, сколько копий Анна 1800, да, сколько купили в Стиме, да, сколько э, в этом самом VP Games, да, почему этих данных вы там сегодня почему-то не хотите выдать, да, в то время как про поводу метро, там, Лас-Лайт, сравнение с метром Exodus почему-то любили э, заявлять. Вот. То есть разработчики, э, ой, не разработчики, компании VP Games вполне вероятно, да, и в том числе инвесторам, может, в принципе, не очень нравится, скажем так, отсутствие понимания того, к чему все это идет. То есть победить Steam не получится. Не получится. Не получится. Покупать эксклюзивы постоянно, окей, год, еще можно вот на этом ходу, а дальше уже год, ладно, два можно да, просуществовать, вставлять пользователям палки в колеса, приучать их, так сказать, к новой реальности, но, опять же, где выходят самые крутые релизы? Где лучшие игры года находятся? Куда мы идем за ними? Правильно. Почему-то в Steam.
0: Где главный релиз апреля? Угу. При всех его проблемах. Mortal Kombat. 11. Угу в Steam, Понимаешь? И еще раз говорю, даже если, даже если Epic Game Store станет достаточно важным игроком, как вот, допустим, сейчас им является Xbox One на консольном рынке, э, все равно компании не отказываются от PlayStation 4. Они выпускают внезапно игры и на PlayStation 4. Mm-hmm. И, ну, и если, не понимаю, что вот свиньи надеются, что, что к нему пойдут издатели в Epic Game Store, окей. И что они будут целенаправленно от Стима отказываться? Да, да зачем? Пользователи, ну да, там Супердата публиковала отчет какой-то по данным опроса, дескать, 70% пользователей готовы из США, готовы попробовать новый магазин ради эксклюзива. Но вот у меня вопрос, если у человека есть Steam и есть EGS, и ему предлагают одну и ту же игру по одинаковой цене в обоих в, 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 магазинах, с высокой долей вероятности он купит игру в Steam из-за библиотеки, поскольку у него там, допустим, она дольше, И так далее, и так далее.
1: И так далее, и так далее подразумевается количество всех тех опций, которых нет в EGS. И некоторых
0: и не будет в том виде, в котором они есть в Steam. То есть, вот такая вот конкуренция получится. Да, и у инвесторов возникают вопросы. Ты к чему ведешь вообще, Тим? Хочешь Габена носовать? Как-то не получается пока. Он ничего не почувствовал еще.
1: Ну... Мне еще забавно, как Галенкин, да, который долгое время шпионил за Стивом, сливал корпоративную информацию от издателей, которым это в принципе нафиг не надо, и внезапно, когда начал работать напрямую с издателем, открылось страшное. Они не любят, когда информация о продажах, если Которые они ее не, не бежали, одобрили, попадает в сеть.
0: Не любят. Как так-то?
1: И лавочка mm. с этой самой Steam Spy прикрылась как-то внезапно.
0: Вот, да, и он там в этом, когда рассказывал о 200, 250 тысячах проданных копий World War Z в Epic Games Store у него Зап... спросили. А остальные? Mm. Он говорит, а остальные публичные компании, они там или ну в зависимости mm, да, да, от компании, они, они не, они не имеют права данных. не раскрывать данные. Мы мы говорим только о тех данных, о которых нам разрешают говорить компании. Внезапно, внезапно. Да. Вот это вам не за стимом шпионить.
1: Естественно. Итак. Что еще стоит обсудить, и, в общем-то, раз уж мы начали рассказывать про Mortal Kombat 11, нельзя не затронуть эту тему. Да, мы уже выкатили обзор, мы уже выкатили отдельное мнение по поводу микротранзакций, но появился один энтузиаст, который посчитал, сколько времени или денег будет стоить человеку открыть все косметические вещи в Mortal Kombat 11. Эд Бун, глава NetherRealm Studio, которая создавала Mortal Kombat 9.10.11, посмеялся такой. «Ха-ха, это все фантастика, у нас немножко так все это по-другому». Да. Но с другой стороны, если человек ошибся, то не на, много, не на много. Ну, может, на тысячу
0: долларов какую-нибудь. Всего-то, да? Ну, не 6, Сколько там? Шесть, шесть, шесть тысяч, тысяч... четыреста. Ну, нет, вот, допустим, пять Даже если он в два раза ошибся, то это все равно три штуки баксов. Да. То
1: есть, в магазине, внутриигровом магазине Mortal Kombat появляются вещи, меняются несколько часов... Пять вещей. Каждые несколько часов этот набор меняется. Ты можешь. Ты купил ты т т 4 доллара или 5 долларов. Ну, не суть. Там в зависимости от региона еще зависит. т т т т тум т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т кстати, Сами про себе.
0: часы Эдбун, по-моему, не опровергал в mm-hmm.
1: так они специально Он только про деньги все же что оно так специально и сделано, чтобы ты не мог получить то, что ты хочешь. Вот я говорил в отдельном вот этом вот ролике по поводу мошенничества, что вещь, которую ты хочешь, это даже в условно-бесплатных играх низкого пошиба, по-моему, такого трэша нет. То есть, если ты за деньги, например, хочешь купить какой-нибудь скин, то ты его идешь и покупаешь. Вот перед тобой таблица в Warframe. Вот перед тобой таблица. Покупаешь какое хочешь оружие, покупаешь какое хочешь Warframe и делаешь с ними все, что захочешь дальше. да? Вот. Здесь у тебя даже такой возможности нет. Сидишь, ждешь с моря погоды, вдруг появится в магазине, блин, не появилось в магазине. Так, можно выбить в этом самом в башнях времени, блин, нельзя выбить в башнях времени. Можно нагриндить в крипте. Да, можно. Где-то через тысячи часов вот что-нибудь там у тебя
0: получится. Блин. Ну, пользователи PC уже нашли патч.
1: А пользователи PC вообще молодцы. Поломали всю экономику нафиг, поэтому все приобретения, да, и все вот эти вот, скажем так, Экономика Mortal Kombat 11 уже, можно сказать, взломана на PC.
0: Там, по-моему, один из тренеров, когда ты открываешь э, лутбокс, э, у тебя не отнимается та сумма, а прибавляется. То есть, такой вот, типа, Отличная
1: работа с читерами, Да,
0: отлично. Ну, может, их, кстати, банить начнут, поскольку это, типа, на онлайне завязано. Посмотрим, что там будет. В любом случае, да, Fest в целом платном проекте. С микротранзакциями. Кто бы мог подумать. Ну, Но лучший старт в серии зато.
1: Ну, нет, так... Игра отличная. То есть придраться к этой игре я не могу. Потому что мне невероятно нравится арт. Мне очень нравится, как они нарисовали всех бойцов. Мне нравится, как они их санивировали. Мне нравится исполнение приемов, перехватов, ударов. Оружие, столкновение с телом, анимация фаталити и прочего. Это, это лучшая часть Mortal Kombat. Организация онлайна вообще вопросов не вызывает. Потому что, вау, сразу... За
0: пределами проблем с какими-то Сразу решать. на
1: старте. Сразу на старте. Все сделали. Все готово. Вот. Но нет. Им нужно было на вот этот вот прекрасный со всех сторон продукт. Ну, так А давайте мы сюда нахлобучим мобильную вот эту вот корицу курицу, сов, сову, да, как ты там часто говоришь, вот это вот на глобус. А,
0: понимаешь, Виталик, у крупных издателей нет цели, угу. есть только путь. Ты не можешь достичь цели по доходу. Сколько там Mortal Kombat 11, 10 продался? 11 миллионов угу. копий общей сложности? Этого мало, надо больше. У них уже вон, годы контента, скорее всего, новые перекрашенные шкурки уже известны ну вот, ДЛЦ платный, все нормально. Будет еще нужно больше золота. Ты не можешь никогда прийти к некой цели по заходу. Ты можешь только достичь, точнее, ты можешь только достичь определенного этапа и идти к следующему этапу. Поэтому здесь и появился вот этот гринтфест, угу. потому что надо использовать пользователей высасывать дополнительные деньги. Некоторые пользователи просто играют в онлайн. Нельзя. Надо, чтобы те, кто играют в одиночку, в том числе без друзей, у них был вот это вот типа повод: купи, 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 чтобы было больше денег. Ну, а это сейчас почти в каждом триплой продукте видно.
1: Да, и люди, которые. Я смотрю в комментариях, достаточно много людей, которые выходят и такие: слушайте. Это же скины, это косметика. Они ни на что не влияют. Что вы цепляетесь к разработчикам? Что вы это не нравится, не покупаете? Вот, вот, вот. Основной довод, который приводится. Не, да, да. не, не нравится, не покупаете. Нет, я это уже купил. Я это уже купил. Я заплатил за игру. Я заплатил за этот условный боевой пропуск, который открывает доступ к будущим бойцам. да? И весь контент, который в игре есть, он мой. Просто проблема в том, что если раньше способом получения всех этих шкурок, танцев, эмоций и прочего, да, это были игровые достижения, награды за игровые достижения, ты открывал бойцов, там, каким-то хитрым образом убивал финального босса, там, на максимальной сложности, или исполнял какой-то комбо из 10 ударов, или еще что-нибудь, проводил много-много боев, открывал, 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 и да, по внешнему виду можно было когда-то понять, что перед тобой находится действительно классный игрок. Сейчас все ставится на случай. Причем они же специально... Вот что меня больше всего бесит. Ладно бы этот контент был качественный, который они сделали для игры. Нет, они нарисовали вот этих вот ленивых, одинаковых, разноцветных шкурок. И десятки. Нарисовали кучу ленивых вот этих вот элементов снаряжения. Пряхи, бляхи, э, мечи, мяски, шляпы, да... Ну, вот, которые тоже тысячи их. То есть костюмов тысячи, снаряжение тысячи, камней тысячи.
0: И 90% мусора да, да, да,
1: да. И, и, и коллекция, которую ты постепенно пополняешь, и там картиночки, и все такое прочее. да. И вот среди вот этой вот кучи говна тебе нужно найти маленький бриллиантик. За тот контент, который я уже заплатил, меня заставляют вот становиться. Вот в позу крестьянина, да, китайского, китайский крестьянин, да, который сидит за компьютером и фармит, вот, зол золотишко и фармить со стекле, со стеклянным взглядом, смотря в экран, проходить эти башни, повезло, не повезло, идем дальше, фармить, фармить, фармить Зачем вот поломать вот это все удовольствие? Да, они, возможно, пересмотрят. Фанаты говорят, они все
0: пересмотрят. Они Они
1: обещали все исправить. Да, да. Они
0: обещали достать из этого и вставить только на пол метра. Вот, и предложить более мягкую анальную пробку. Да, компания БМВ
1: тоже нам недавно обещала. А
0: выйдет в ну, мае, а выйдет еще катаклизм.
1: Ап... И главное, сейчас непонятно. Сейчас, 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 Анзем
0: происходит. встанет с колен. Сейчас, 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 подождите. Вот, 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 уже сейчас начнется вставание с колен угу. Анзем.
1: Но, если вы думаете, что этот выпуск исключительно отрицательный, то, дорогие друзья, нет. Случилось на этой неделе просто-таки... Исключительное событие. Тавтология, не думаю. Дело в том, что компания Wizards of the Coast, которая, как вы знаете, владеет брендами не только Magic the Gathering, которая сейчас очень круто идет в секторе коллекционных компьютеров, карточных. коллекционных карточных игр, но ну и вообще на компьютере это очень популярная. Игра, то есть они наконец-то вот методом проб ошибок. Они долгое время пытались сделать нормальную адаптацию вот этой вот настольной карточной игры. Наконец-то, арена, вот эта Magic the Guy's у них получилась. Эту игру я однозначно советую всем фанатам, как МТГ, так и просто тем, которые хотят очень интересной игры, необычного, можно сказать, жанра, да? Или которые хотят получить нечто больше вот этого вот такого примитивного, очень простого свода правил из на которые вы хотят выйти за рамки и посмотреть, что такое по-настоящему сложная, крутая игра. Magic за Gathering Arena, естественно... И вот я смотрю, дела у них пошли вроде как налад, потому что ребята и призовые фонды миллионами долларов сейчас разбрасываются, да, и продвигают очень активно дополнения, которые уходят, рисуют супер дорогие синематики, такие классно реализованные, вот к следующему обновлению, которое выходит для Magic the Gathering Arena, что рядом, если поставить новенькие мультики от Blizzard, то как бы критики не выдерживают, извини, Blizzard, ты уже далеко, как не говорится, да. не король, не в стиле... Ни в дизайне, ни в идее, к сожалению. Вот. И помимо этого, что приятно для нас во многом, компания Wizards of the Coast является также владельцем бренда Dungeon Dragons. Да. Да, Dungeon Dragons, свод правил, а это значит, естественно, все... Я думаю, что многие, особенно в нашем пространстве, да, люди не увлекаются именно настольными карточными, настолками Dungeon Dragons, да, вот, некоторые, я думаю, играли и с теплотой вспоминают те времена, которые они проводили за столом, там, бросая кубики, вот, но тем не менее, основная масса игроков знакома с Dungeon Dragons по играм, типа Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Icewind Dale, таким образом, что стоит сказать, в компанию Bizarts of the Coast вошел творческий директор, бывший творческий директор БВ, Джеймс Олен, который когда-то сказал, что все, я в игры не вернусь. Ну, собственно говоря...
0: Он, по-моему, на Данзом работал в качестве сценариста. Вот, был... вот
1: как, не как не когда будет? он посмотрел, я так понимаю, во что превратилась любимая некогда компания БВ, а он именно работал, в том числе, вот на всеми перечисленными но играми. Человек вот именно старой закалки. И вот когда он смотрит, что игра-сервис, и вот приходится делать это дерьмо, опять же, это мои предположения, ушел Тем не менее... Его пригласили ребята из Wizard of the Coast, и их предложение ему так понравилось, что пока еще неизвестно, над чем он там будет работать. Но мне бы хотелось верить, что компания, которая запустила э, очень успешный проект на PC, потому что Magic the Gazian Arena – это очень успешный проект, очень много поклонников, огромная аудитория, которая, кстати, постоянно расширяется. Мне кажется, что они подумали, слушайте... А зачем мы будем на аутсорс отдавать свои игры? Если у нас есть вот одна классная студия, которую мы сделали, которая разрабатывает нам эту игру, так почему бы не найти руководителя для следующей классной студии, которая сделает офигенную ролевую игру по Dead John and Dragons. Кстати, да, по Dead а? уже
0: давно ничего не было, чего то а? такого
1: более-менее вменяемого. А? И вот тут я внезапно прям воспрял духом. Почему нет? Посмотрим. Ну, то есть, когда ребята именно возвращаются в индустрию, те люди, которые работали над теми самыми-самыми лучшими, одни из самых лучших ролевых игр. Если вы не играли до сих пор в Baldur's Gate 2 можете спокойно запустить, вы кайфанете, я вам обещаю. Но ну, там будет много текста, но тем не менее вы кайфанете. Вот. И когда он возвращается, причем возвращается в компанию, которая вот, владеет всеми этими правилами, которая, всеми этими книгами, которая развивает Вселенную, ну, я думаю, что из этого тандема может получиться что-то очень интересное. Так что будем верить в будущее. Как ни странно, светлое. Этим ребятам я, кстати, склонен доверять. Потому что компания Wizard of the Coast, она все-таки понимает, что фанатов нужно холить, лелеять и не разочаровывать. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если по какой-то странной причине вы все еще это не сделали. Наверное, забыли. Вот, Вот точно, клянусь, забыли. да? И хотите поддержать это видео лайком? Мы вас не будем останавливать.
0: Ставьте лайк, если хотите, чтобы катаклизм для когда-нибудь увидел свет.